0: Eh, pels que no em conegueu, sóc l'Elisabet Pérez, la regidora de Salut Pública i haig d'excusar l'assistència de l'alcaldesa, perquè, com sabeu, Sitges és un poble hiperactiu en activitats. Hem començat aquest cicle al mes d'abril, que és el, cicle, el, el mes de la literatura i els llibres i està inaugurant la vila del llibre i després va a la presentació dels actes de Sant Jordi. Amb la qual de veritat que ho han intentat encaixar, però el moure-li el que tenia davant mitja hora ha sigut impossible encaixar-ho. Jo us volia explicar una mica per què estem aquí i com hem arribat fins aquí. Um, hem arribat fins aquí pels infarts. No us espantéssiu, però si jo us pregunto um, quin és el símptoma d'un infart, An què penseu en opressió de pit, mal al braç, no? més o menys? Sí, estem pensant tots el mateix, vale. Doncs resulta que les dones tenim una taxa de mortalitat en els infarts molt més alta que els homes. Per què? Perquè els nostres infarts no es manifesten d'aquesta manera. I això no és conegut, no és conegut. pels que estem aquí, per la ciutadania en general, però per la, per la medicina tampoc. I això fa que aquesta taxa de mortalitat augmenti. Més coses que a mi he anat posant a la llista, que m'has pitjat fins al dia d'avui, junt amb l'equip de Salut Pública, que hem construït aquest cicle. El 85% dels psicofàrmacs, vale? ens coneixem des de dels ansiolítics a tot lo que segueix, el 85% el prenem les dones. 85, no? 50, 50, 60, 40, no? 85. Per què passa això? Les dones tenim una càrrega eh, laboral, eh, el treball normal que, amb el que contribuïm a l'economia domèstica, la feina de cures, no? una sobrecàrrega habitual que fa que generem estrès, ansietat, depressió en molts casos. Eh, I els metges que ens atenen no són capaços de dir vostè quantes hores s'està treballant al dia? Quantes hores dedica al seu descans, al seu gaudi, a la seva relació social, que són coses que curen també i que ens mantenen saludables? No ens ho diuen. Ens enxufen un psicofàrmaco d'aquests, un tranquimacim, i venga, sigue viaje. No? I això és el que fa que la nostra realitat biològica, psicològica i social no sigui atesa com a tal. No? Som invisibles per la medicina. I aquesta expressió no me l'he inventat jo, aquesta expressió he agafat, se l'he agafat prestada a la Carme Valls, que és una doctora especialitzada en viatges de gènere. que Ella explica que quan va amb xerrades d'aquestes el que els recomana a les dones és que s'apuntin a fer activitats, que vagin a fer ganxet, que vagin a fer coses que els ocupin el temps d'una manera gratificant per evitar aquesta sobrecàrrega que ens condueix de forma generalitzada, no, vull dir, no, no, però un bueno, 85 és una dada important, aquest consum de psicofàrmacs, no? i que una mica li donem la volta. I el que volem fer avui aquí és difondre aquest tipus de... Primer, el fet diferencial de les dones, i després, ostres, que es visualitzi que no se'ns està mirant ni se'ns està tenent en la nostra realitat. No? que és diferent, i que el prisma és sempre el del patriarcat i el de, de la salut masculina, diguéssim. Quan nosaltres tenim en moltes coses eh, un fet que ens diferencia. Hi ha un segon objectiu amb aquestes xerrades, el de fer caure mites i tabús. Jo aquí us vull explicar eh, una cosa, que, que, una, una conversa que em va passar que exemplifica molt com aquests tabús ens han coartat molt la llibertat a les dones. Estàvem al carnaval i, perdoneu-me, eh, estàvem fent cua per anar al lavabo i aquelles converses que generen allà de forma espontània. Eh, una noia deia, però clar, tenir relacions sexuals amb la regla, doncs a nosaltres ens han fotut al cap unes coses que no són perquè si tu preguntes a la meva filla, doncs et dirà que tranquil·lament, que no passa res, que es poden tenir. Però clar, a nosaltres ja ens han posat això, no? aquests límits a la llibertat de viure el nostre cos tal com és, no? I tot això ens va afectant i ens va coartant el nostre desenvolupament. I és important que anem tirant aquests mites a terra per poder ser lliures a la nostra vida i en el nostre cos. Bé, bueno, dir-vos també que aquesta xerrada l'estem gravant amb l'objectiu de que la pugueu revisar o la pugueu compartir amb altres persones. És una mica una línia de treball que estem portant des de Salut de que les activitats que fem perdurin no? i no la visquin només les persones presents, sinó que puguem en el anar-la revisant o o, bueno, o compartir-la. I també us faré un petit spoiler, que és que estem treballant també en una campanya d'alimentació saludable. I com veieu, en totes aquestes activitats una mica el paraigües és la qualitat de vida. No? Perquè si tu tens una alimentació sana, tens una millor eh, salut i, i pots no, tenir una vida més plaent i pots dedicar-te més a el que vols. I us voldria animar... Aquesta... si bé aquest cicle xerràs és més presencial a la, la campanya d'alimentació saludable, gràcies, Carola. Eh, té molt de pes online, tindrà una web específica, i una de les coses, a banda d'articles que podreu llegir, que anirem, que anirem publicant periòdicament amb el suport i eix fonamental d'una nutricionista, és receptes que ens podeu enviar per, per penjar a la pàgina web. Productes de temporada, frescos, saludables... Estem oberts i ens encantarà que ens ho feu arribar per poder-ho compartir amb qui, vulgui, amb qui vulgui i estigui interessat en tot això. Bé, anem a la xerrada... Totes les xerrades que farem, menopausa, autoimatge, salut sexual, totes tindran el format de les que, de la d'avui. Totes seran conduïdes per la Carola Fernández, que crec que molts d'aquí la coneixeu, i si no, ella és periodista de Ràdio Maricel i és un entusiasta de la salut de les dones i ho veureu molt fàcil perquè se li nota molt. <ríe> I conduirà una conversa, una conversa que mantindran les ponents però que després podeu mantenir vosaltres amb, ells, amb elles tranquil·lament. La part de la conversa posterior amb el públic ja no la gravarem perquè tingueu la llibertat d'expressar-vos i de preguntar el que vulgueu. el que vulgueu. Per acabar, us presento aquestes senyores que han estat tan amables de voler-nos acompanyar avui i de compartir el seu temps i les seves experiències. La xerrada d'avui n'és d'una conversa que vam tenir l'Elisenda i la Núria un desembre al Club Nàutic que va ser apassionant. Jo crec que si no hagués sigut desembre i no hagués fet aquell vent, hauríem acabat a l'aigua a les tres. <laughs> Perquè si una cosa tenen elles és aquesta passió per l'esport no? i per l'esport en concret d'aquàtic de... i de la vela i ho transmeten que, que posa els pèls de punta. Eh... Elles viuen molt els beneficis, no tant també de l'activitat física, però de la relació social que genera aquesta activitat física. Que jo crec per mi és el, el que diferencia una mica el, el fet de l'esport en femení, diguéssim. No? no només activitat física, sinó activitat física i comunitat. No? Tenim l'Anna Somoza, que ja és psicòloga. Aquí, en aquesta banda d'aquí tenim la part científica de la, de la xerrada l'Anna Somoza, que ens explicarà de del que dèiem ara, no? d'aquests beneficis socials que traiem de l'esport i de la relació, i la, l'Oli Villalba, que és traumatòloga de la unitat de l'esport de Sant Antoni Abad, que no sé si la coneixeu, però és una unitat que té molta tradició aquí a, a l'Hospital de Sant Antoni i que ja ens aportarà la part més mèdica dels beneficis de l'esport. Així que, sense més, Carola, moltes gràcies. gràcies.
1: Gràcies, Eli, gràcies, regidora. Eh, serem formals, tot i que la intenció és que no sigui gaire, eh? perquè la intenció és que això sigui una, una conversa distesa on parlar eh, doncs això, d'esport i salut en clau femenina, perquè ara ho comentava la regidora, jo crec que aquests greus comparatius, aquestes diferències entre home i dona en el món de l'esport són molt visibles i les reconeixem tots molt fàcilment en l'esport d'elit, no?, en els grans esportistes i les grans esportistes on normalment les dones costen més que siguin visibles no? en, sobretot en determinats equips. Per sort això està canviant, ho hem vist aquesta setmana amb el futbol femení, no? amb el Barça, amb les noies que van omplir eh, el camp de públic, eh, per tant el públic va respondre, homes i dones, i per tant estem veient ja un canvi fet que ens agrada molt, eh, estem molt contentes però és veritat que no està estès aquest canvi a tot arreu. Aleshores, la idea de que l'esport és saludable jo crec que és comuna, que tots estaríem d'acord, homes i dones, en que l'esport és saludable, i per tant és saludable per homes i és saludable per dones. Però la intenció d'avui és entendre o intentar eh, d'alguna manera aclarir o posar sobre la taula en què és tan saludable per a les dones. No només en l'aspecte físic, del que ens podrà parlar per descomptat la Loli Villalba com a traumatòloga, no només en l'aspecte mental, el que tots sabem que representa l'esport en l'aspecte mental, que ens en podrà parlar bé també eh, l'Anna Somota, la psicòloga, sinó també en l'aspecte social. I aquí és on entraran la l'Elisenda Vives i la Núria Rubí perquè elles tenen molt a veure en això, formen part del col·lectiu Les Sirenes, del Club Nàutic Sitges, és un col·lectiu de dones que queden cada cap de setmana... Cada cap de setmana, plogui, nevi, faci sol, faci calor, faci fred, queden per entrar al mar. Per tant, ens podran dir elles com és que tant fa el temps que faci que són allà cada, cada cap de setmana. I si us sembla, que comencem. I jo d'entrada començaria, si et sembla, Loli, comencem per tu. I parla'ns d'aquests beneficis físics no? que sabem que tenen les dones i... Eh, si podem d'alguna manera explicar si, que, si són igual de beneficiosos en totes les etapes de la vida o no, perquè les etapes de la vida jo crec que són importants en el cas de les dones són molt importants no? sí. tots sabem, passem per la infantesa, no? per l'adolescència l'etapa adulta no? i l'etapa més gran no sé si l'esport és igual de beneficiosos en les dones en totes les etapes de la vida
2: Bueno, bon, bon dia eh, l'esport és es... Bo en totes les etapes de la vida. No? El que passa és que ho hem d'adaptar segons les nostres necessitats i els nostres canvis fisiològics que fem al llarg de la vida. No, no és el mateix com parlàvem les nenes o adolescents que qualsevol tipus d'esport poden fer i els aporta un benefici perquè l'objectiu d'elles és passar-ho bé i tenir una bona relació amb els companys i adquirir l'esport com un hàbit saludable del dia a dia. No, sin, bueno, en canvi, les dones premenopàusiques o no fan uns canvis fisiològics importants. No? Hi ha un augment de la massa abdominal, no? s'acumula el greix a la part abdominal, hi ha una disminució d'estrogens, de, això provoca unes alteracions a nivell cardiovascular, hi ha també canvis a... a a la massa òssea, no?, que això comporta augment de la l'astroporosi i l'esport en aquesta etapa ha de ser un esport dedicat pues, a prevenir tot això. Hi ha de ser un esport més aeròbic, no?, un esport pues, com caminar, nadar, bicicleta, que el que fa és augmentar la, la resistència i amb això el que fa és disminuir, no? ens ajuda a controlar el pes, ens ajuda a, a prevenir les malalties cardiovasculars, i ens ajuda a augmentar l'absorció de calci, i amb això doncs, ens ajuda a prevenir l'osteoporosi sobretot. Després la dona, el, bueno, quan és més gran, no, a, la, a la fase sènior, eh, aquí l'activitat ha de ser una miqueta més, especial, més individualitzada, perquè no, per, me refereixo a la gent més gran, no, que, té, que el que vol és... Eh, fer el seu dia a dia sense dificultat, no? ferent les seves activitats bàsiques de la vida diària, sense patir sobretot caigudes i, i que elles s'anotin àgils que poden fer. No? I per això doncs, hi han diferents activitats que el que fan és eh, augmentar l'estabilitat a la marxa o bueno, si sí, o... els exercicis a l'aigua va molt bé en aquesta època. Sí, 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 però és veritat, no és, no és un mite, és, és veritat. I un esport que va molt bé i està demostrat, va molt bé a totes les etapes de la vida, és el ioga i el pilates, perquè a part d'aportar aquests beneficis físics, també aporta un benefici mental, no? de em volia preguntar, Loli, ara parlaves
1: d'importància
2: de l'esport, per tant, podem afirmar que
1: és important que totes les dones facin totes. i que no és necessari crec que és important això, és dir que no és necessari que, és a dir encara que si, si ets gran i no has fet esport de petita pots començar i, eh, tant, eh, i
2: tant que pots sí. jo sempre els dic a la consulta bueno, sóc traumatòloga però sobretot faig la patologia de l'esquena no? uh -huh. hi ha molta gent que té dolor lumbar té dolor lumbar perquè hi ha desgast perquè hi ha sobrecàrrega i jo els hi explico que la base d'aquella patologia és fer esport. És fer esport, que igual que prenen una pastilla per tensió pel colesterol, doncs pel dolor d'esquena, la seva pastilla, la seva medicació, és l'esport. I, poden, bueno, i els aconseguir no? que comencin de, des de una intensitat molt baixa, sense pes, bueno, que vagin a fer poquet a poquet i que vagin progressant en funció de com es vegin elles, però que és molt important... I
1: que l'objectiu, entenc, no de ser arriba a arribar a ser esportistes nit, no, eh? no no. ser què, de ser a sentir-se bé, no sí. mateix, i per tant, tant se vol, es pot començar a qualsevol sí. etapa de la vida, per descomptar, entenem que l'ideal, l'idoni és que des de ben petites Clar, perquè comencin ja... amb, aquesta, amb aquest hàbit, no? que és un hàbit saludable, però que en qualsevol cas, si algú no, no ha tingut aquest hàbit saludable per circumstàncies de la vida, sempre no se'n sent. A veure, ara? Sí? sí? Bueno, vinga, el que deia, eh? Que, que, que és important, jo crec, aquest concepte de que podem començar el esport en qualsevol edat, i això després en parlarem. Seguim, si, si, si us sembla, que parlàvem dels beneficis, no? d'aquests beneficis físics evidents, no? que, que comenta la pròpia traumatòloga, parlem amb la, amb la psicòloga, amb l'Anna Simoza, uns beneficis dels que ja feia menció eh, la Loli Bialo, no? uns beneficis eh, mentals, uns beneficis eh, psíquics, no? És a dir, Fer esport no només ens ajuda a, a que el nostre cos funcioni millor, no? i que ja ens hagi que en millor, sí. millor, sinó que també ajuda a que la nostra ment funcioni millor. Exacte.
3: Eh, ella ja ha fet una, una molt bona introducció. Eh, però bueno, jo us puc parlar de la meva experiència, tant professional com personal. Jo soc psicòloga clínica, i a part d'això doncs, eh, he practicat esport i segueix practicant esport des de la, des de la infància. No? Eh... A la, a la meva infantesa, bueno, el tema de la pràctica de l'esport, en concret jo m'he dedicat al món tant de competició com a manteniment amb el karate, i bueno, va aparèixer d'una forma sobtada a la meva vida, va ser el meu pare, que va obrir un gimnàs al costat de casa i va dir a ti no te va poner la mano nadie si tu no quieres. La mano dir... encima,
1: eh? La mano encima.
3: El meu pare, tot i ser una persona molt tradicional i la meva mare, sempre han tingut una visió molt progressista en determinats aspectes de, de la vida. No? Eh, llavors, em vaig apuntar i a partir d'aquí vaig començar a practicar esport. Quins beneficis per mi
1: tenia en aquell Perdó, moment... Perdó, ara faré un punt? En seguida continues, Anna, eh? Va començar a practicar esport i resulta que va ser campiona de Catalunya de karate, campiona d'Espanya de karate, d'Europa també, campiona d'Europa de karate. Vaja, no li va anar malament, eh? No li va posar ningú una mà en cima, una mà en cima. <ríe> Disculpa-nos. Ho vaig prendre molt en serio.
3: Tampoc me l'haguessin posat si no haguessis practicat el karate. Bueno. Llavors, eh, clar, per mi eh, la pràctica de l'esport va començar a ser una forma de vida. Vull dir, eh, jo vaig començar a veure els beneficis, jo fins aquell moment havia practicat altres esports, però no m'havien donat tant benefici com la pràctica, la pràctica del karate. Què em passava? Jo era la típica ninya gordita, el estudia, que estudiava molt i que rebia i que eh, creixia en un col·legi de monges i tot nenes. Llavors, clar, jo rebia uns inputs en aquell contest i jo me n'anava a les classes de karate i era l'única noia amb tot de nois. I clar, l'impacte de la meva presència i la meva imatge en un col·lectiu i en un altre era absolutament diferent. Clar, llavors, jo vaig aprendre, si és això, em va ajudar molt amb la meva autoestima de dir, no és el meu aspecte, és com s'interpreta. Llavors, no, no sóc jo la que tinc un aspecte bo o dolent, sinó és com els altres ho reben. A partir d'aquí, la meva autoestima va començar a, a millorar, la pràctica de l'esport em permetia tenir una dieta equilibrada, em permetia unes rutines molt, molt, molt assenyades, un sacrifici per a practicar l'esport i un esforç i una constància i un compromís amb el meu esport que després ho podia extrapolar a altres dimensions com, la, com els estudis o les relacions socials. I a part d'això doncs estem d'acord tots que l'esport augmenta el nivell de concentració, augmenta per què? Perquè, eh, augmenta el nivell i capacitat d'aprenentatge, perquè l'esport s'ha vist que practicat des de la infància interconecta molt més tot el sistema neuronal de l'hipocamp. No? Llavors serveix tant pel desenvolupament de l'aprenentatge com per després la prevenció amb certes demències, Alzheimer, perquè si, si totes aquestes neurotransmissions estan ben fetes a l'hipocamp, després les demències, si s'han d'adonar es donen, però el progrés d'aquesta malaltia és més lent, és a dir que la pràctica de l'esport en aquell nivell d'aprenentatge i de concentració, de, de manteniment de la memòria, de tot el, navall, el treball més cognitiu cerebral a nivell psicològic, s'ha vist que si es practica des de la infància, la progressió i el benefici que s'obté és innegable. Llavors, jo això ja ho notava. Jo deixava els llibres a la taula, m'anava a entrenar, a, a fer el meu esport, tornava i jo recuperava a, molt ràpidament els coneixements. Després podia dormir a, a pesar de les l'estrès, perquè és així, vull dir, s'ha vist també que la pràctica de l'esport eh, té un efecte directe sobre l'insomni. L'insomni és una de les conseqüències de consulta Eh, més grans que, que tenim ara mateix. L'insomni eh, pot derivar-se de l'estrès, de, de l'angoixa, però també hi ha períodes de, del nostre cicle menstrual amb els quals l'insomni apareix amb molta més força. No? Justament, normalment, és abans de la regla. Eh, després, la menopausia és un dels símptomes, també. La pràctica de l'esport pot contribuir a que la nostra son sigui més reparadora. I, i que eh, triguem menys a, a agafar la son. Llavors, eh, si jo trigo menys a agafar la son i, a més, el meu son és més reparadora, tindré menys etapes de somnolència durant l'època de vigília i de, eh, estaré mm, mm, vull dir, tindré menys dificultats a l'hora de conciliar-lo. Per tant, la pràctica de l'esport, en aquest sentit, també té molt, molt d'importància perquè, clar, l'esport, en la pràctica de l'esport, els nivells de noradrenalina augmenten i la noradrenalina és un dels neurotransmissors directament relacionats amb, amb la, el manec de l'estrès que tinguem eh, a nivell neurotransmissor. Llavors, clar, jo em trobava que podia compatibilitzar perfectament els meus estudis amb el meu esport i que tot això em donava un benefici. I a més, a nivell social, a mi m'estava ajudant molt amb el tema del meu aspecte del meu cos perquè jo veia, bueno... Eh, puc practicar esport i rebo un input d'imatge i un tracte i amb el col·lectiu de nenes, bueno, doncs rebo un altre i ho podia... Tota aquesta, que, que ara es diu mm, moving, el bullying, el, bullying, i, bueno, sí, eh, el rebia d'una altra manera i era capaç d'incorporar-ho d'una altra manera perquè abans, bueno, jo tinc 52 anys i no, no portaven els nens al el psicòleg així fàcilment, no? Llavors, després vaig començar a desenvolupar-me, vaig començar a competir, llavors el meu cercle d'amics també era molt de, de l'esport, amics i amigues. Què passa? Que també quan estàs en un context d'esportistes, el teu món sol ser molt sa. Llavors està molt comprovat que el tema de les adiccions a l'alcohol, al tabac, a qualsevol altre tipus de substància, el tractament que es pot fer mitjançant l'esport també és molt important. Ajuda a prevenir, perquè si estàs fent esport normalment no et mous en ambients d'aquest tipus. A mi mai a la vida em van oferir drogues, això que deia, no, no, és que te les ofrecen per camí. I jo, pues, ah, no sé. Però no us moveu perquè a mi això no m'ha passat. No? Ah, llavors, a part de la prevenció, també vaig treballar amb el grup Sport EsportDrog que es dedicava precisament a la rehabilitació dels addictes amb l'esport. I després, per altra banda, clar, ajuda també al manteniment de l'abstinència, quan la persona ja està qualificada com a addicte, practicant esport. Perquè les endorfines, la dopamina, totes aquestes substàncies cerebrals, a través de la pòrtica de l'esport, es desenvolupen. Què passa? Que la dopamina és una substància que està relacionada directament amb el recompensa i el plaer. Si nosaltres li donem al nostre cos una substància des de fora que fa que generi aquesta sensació de recompensa i plaer, el nostre cervell la deixa de fabricar. Això és l'abstinència. Quan nosaltres deixem de prendre aquesta substància que ve des de fora, el nostre cervell no té la dopamina per seguir sentint-se bé. Llavors s'ha de donar un temps perquè la fàbrica de la dopamina es torni a posar en funcionament i ja això són les desintoxicacions. S'ha vist que si durant aquests períodes, tant després com en el manteniment, es practica esport, la desintoxicació i el treball de les dependències a nivell psicològic i mental funciona molt millor. Llavors, un cop jo vaig començar-me a competir a la meva joventut i tal, socialment, clar, et mous en aquests aspectes, amb aquests contextes molt sants, després ja vaig deixar de competir, vaig començar a estar en parella, vaig tenir els meus dos fills, i tant en el moment de quedar-me embarassada, durant tot el meu embaràs, com un cop els vaig tenir, com després amb els meus fills, l'esport va ser fonamental. Jo vaig saber d'anar equilibrant, no?, i adaptant al meu moment a l'esport, però no vaig deixar de practicar esport. Llavors, les dificultats que hi ha a l'hora del part són molt, molt millors, es poden treballar al postpar i al prepart eh, si tu fas un esport adequat, el to muscular, la manera com després pots desenvolupar-te a l'hora de, de donar a llum al teu fill, la recuperació posterior després de, de tenir un fill, eh, s'ha demostrat científicament amb estudis que és, és molt més bona i molt més ràpida. A partir d'aquí, després, eh, clar, què passa? Jo anava a caminar amb els meus. O sigui, jo vaig tenir eh, esport es en un any, que són aquests dos jovenets que hi ha aquí, i jo anava amb tots dos a fer esport. Si no podia córrer o anar al gimnàs, doncs pues, pues, m'anava a caminar. o Només de portar la nena aquí, ja intentava acelerar el pas i ja la cosa ja funcionava i la meva recuperació va ser molt bona. I bueno, sempre l'esport ha d'estar una part de la meva vida. I ara mateix, amb la premenopausa, que tinc 52 anys, jo la veritat és que m'expliquen moltes amigues tot el que els hi passa i jo de moment, no sé si és per l'esport, crec que sí, i per un tipus de vida saludable, jo em trobo bé. Jo no tinc eh, insomni, algun dia, com tothom, i si el tinc, el dia següent vaig al gimnàs i faig més esport. Vull dir, eh, és això, eh, i espero que la meva, la meva bellesa sigui en aquesta línia, perquè, clar, eh, vull dir, de, de, soci, de poder sociabilitzar a través de l'esport, de portar una vida sana a través de l'esport, i de que el meu cervell, d'alguna manera, hagi fet ressò de, de tota aquesta
1: vida que, que he portat i que pretenc mantenir. Que segur, que, segur que la mantindrà, eh? perquè ho té claríssim. No? Però jo volia preguntar, Anna, que jo crec que hi ha una part aquí fonamental i de seguida entrarem a parlar amb elles perquè una mica va lligat, Què és la part motivacional. És a dir, aquests beneficis eh, mentals no, que porta l'esport podrien dir que són inherents a homes i dones, en el fons. No? I a la part social, ara hi entrarem, que hi ha, aquí és un hi ha matisos. Però i la part motivacional? És a dir, què fa que ha de motivar o què li motiva normalment, i tu t'hi deus trobar a la consulta, no? a una dona a fer esport, perquè probablement aquí també hi ha canvis. No? És a dir, el que motiva un home a fer esport, probablement moltes vegades també tenen, és més inherent en ells, però clar, en determinat moment, o en determinada etapa de la vida de la dona, doncs ara parlaves no? de la maternitat, nens petits, la feina, escolta'm, vas atrafegada, que dius, no tinc un minut per pentinar-me, tindré una hora al dia per anar a fer esport. Eh, és impossible, fas els teus càlculs i dius, no, és que no, no em dóna temps. No? Aleshores... Quina és la motiv... on hem de trobar, hem de... on hem d'anar a buscar la motivació? Queda clar que hi ha tots aquests beneficis, no? però i la part motivacional, què ens ha de motivar les dones a fer esport? O què ens... I què ens motiva?
3: Suposo que, que cada dona, en funció del seu moment, pot trobar la motivació en coses molt diferents. Hi ha dones que han trobat la motivació en el fet de... Bueno, doncs, eh, a l'adolescència, la, normalment a la infància et diria que hi ha més els pares, no? uh -huh. però l'adolescència, doncs, dir... Bueno, doncs, eh, no em trobo bé amb el meu físic, no? I vull... O... Més
1: imatge, no? Més imatge, no?
3: Ja quan, quan anem, anem creixent, trobem altres tipus de motivació que també ens poden enganxar, no? Eh, a l'etapa més adulta és que jo crec que l'esport eh, practicat com una manera d'amor propi és la base de tot. Vull dir, eh, quan tu arribes a la feina i te'n vas al gimnàs, tornes a casa menys cansada del que havias arribat.
1: Això és cert, eh? ara ens ho confirmen elles, eh? però és Vull tal dir, qual. Eh?
3: És així, dius, ara aniràs al gimnàs amb el que estàs, clar, perquè estic cansada vaig al gimnàs, o vaig a fer esport, no dic al gimnàs, vaig a fer esport.
1: Pot ser caminar, eh? pot ser, pot ser caminar... anar a caminar per aquest passeig meravellós que teniu o per aquest parc del garraf meravellós que teniu. Pot ser,
3: exacte, pot ser qualsevol altra cosa. Eh, per què? Perquè les endorfines entren en funcionament perquè la nota d'adrenalina baixa les tres i perquè surto renovada. I llavors, en aquell moment és un moment que és teu. Que no és de ningú més. I això pot ser l'inici de trobar-nos bé amb nosaltres mateixes i de començar a construir el nostre autoestima i amor propi, que no és egocentrisme, ni és egoisme. És que si no ens estimem a nosaltres mateixes, no podem estimar ningú ni podem estimar l'altre, ni els vostres fills en una eh, eh, forma sana des de la salut mental.
1: I, i, i ara de seguida anem a, a, a les sirenes, però una mica, i en la línia que li preguntava preguntaves a la, a, a la Loli, eh? entenc que l'idònia i l'idea és que aquesta autoestima començar a treballar des de la infantesa, no? però es pot treballar també en una edat adulta i en una edat madura? Eh? Sempre has I... de fer
3: esport adequat, sense lesionar-nos, no? Que aquí la Lolians ens, ens eh... Les
1: lesions és algo que al Assum... també, eh? Assumint, però, a veure,
3: eh allò el, que, el que no acabo de veure, no? Tots els que fan els 40 i tal, ara triatló. Pues home, no cal post... No cal, tampoc no cal. Fes-ho, però ha haver una progressió i, i, i tot acaba amb la teva, teva i justa mesura. no? no? justa mesura i adaptar-nos a les nostres capacitats. ser molt conscients de on és el nostre cos, on és la nostra ment i cap al davant. Però sempre eh, es pot fer esport. El més important és combatre el sedentarisme i les seves conseqüències neurodegeneratives, vasculars. Eh, cardiològiques, vull dir, és combatre el sedentarisme, sempre es pot fer esport pots començar a fer esport amb 70 anys, amb 50, amb 40 mm -hmm.
1: i pots començar a treballar i a cuidar aquesta autoestima amb 70 anys si la tens malament amb 70 doncs pots començar a fer-ho sempre eh? i és un bon moment per
3: començar, només ens queda el futur.
1: Doncs ens quedem amb això eh? amb aquesta idea d'alguna manera de que l'esport és també una molt bona excusa per dedicar-te temps a tu com a dona, no? a tu com a individu únic, no com a mare, com a dona o parella d'amiga, de... no, no, a tu, a l'individu, no? aquest temps tan valuós que és el que després ens fa sentir bé eh? i és el que després fa que encara que sortim fetes pols quan arribem a casa després estiguem més descansades. Vinga, anem ara a, aquest, a aquesta vessant més social que representen molt i molt bé les sirenes del, del nàutic. Aquí en tenim dues representants, l'Elisenda i eh, la Núria, amb elles parlàvem d'aquests beneficis eh, més físics i més psíquics. Vosaltres sou el clar exemple del benefici social que té l'esport en les dones, que és un benefici que no volem dir que en els homes no hi sigui, però en les dones és fonamental. Uh -huh. Elisenda.
4: Sí, mira, jo a mi m'agradaria una mica, en la línia també del que comentàvem, Compartir la meva experiència, no? el que dèiem de dir... Um, uh, L'Anna ens comentava que no ha deixat mai de fer esport. No? Jo, la meva vida i esport sempre han estat íntimament lligats. De ben petita tenia una passió per la dansa i per la vela. I a mi la vela m'ha acompanyat, per, per mi ha estat una escola de la vida. Vaig començar, vaig tenir aquest entorn social com a nena, amb un entorn d'amics, a l'adolescència, eh, tant amb competició com, com passar bé els estius. Va ser la meva primera professió, vaig donar classes de vela, em va ensenyar la responsabilitat de, de donar classes i de tenir una primera feina i em van anar acompanyant. És veritat que quan vaig començar a treballar en una professió dura i absorbent, jo sóc enginyer industrial, vaig deixar de navegar durant uns anys. Vaig tenir bessons que m'ocupaven molt de temps i jo reconec que vaig deixar de fer esport, vaig deixar la meva passió... Durant deu anys, al nàutic, no em van veure més. Vaig guardar el meu barco perquè tenia clar que volia tornar. Llavors jo vull una mica compartir aquesta, aquesta experiència. I va un moment amb el que comandava la Lolita, que, que els metges no recepten fer esport. Doncs jo vaig tenir la sort, vaig fer un curs a la meva empresa, que em van fer pensar i em van dir quina és la teva passió, i em van fer veure, em van fer reflexionar, de dir... Elisenda, quina és la teva passió? Tens temps per tu, no aquesta pregunta que, que ens fem? I em vaig donar adonar que, que estava una mica buida, que havia de reprendre aquesta passió, que havia deixat-ho um, aparcada, i vaig fer un esforç conscient de dir jo soc una posicionada per l'esport, m'encanta la vela, m'encanta la dansa, què he de fer per retornar a la meva passió? I aquesta va ser un punt de, de inflexió que vull reconèixer i m'agradaria compartir perquè potser altres dones no tenen la sort de tenir un curs a la seva empresa, que els ajuda a fer aquest canvi, i esperem que aquest
1: exemple serveixi.
4: No us cal fer un curs amb una empresa.
1: que és un exemple bastant significatiu que moltes dones viuen, no? I parlar una mica abans de les etapes de la vida de la dona. Exacte. El moment en què entra la maternitat, eh, la vida fa com un gir eh, bastant heavy, no? I, Molt en molts, I en molts casos doncs passa que, com, eh, com a tot, no? que la prioritat passa a ser els fills i llavors es racones moltes altres coses i en aquest Exacte. cas va ser l'esport, no? Jo vaig fer l'esforç conscient reprendre que la millor... Doncs altres
4: dones no fan aquest esforç, o potser l'hagués pogut fer abans, perquè em vaig esperar 10 anys a, a fer aquest canvi. No? Jo estic molt orgullosa d'aquest canvi, però el que vull que, que una altra persona no hagi d'esperar-se 10 anys per fer-ho. Per altra banda, vaig tenir la sort, vaig tornar a reprendre la meva activitat nàutica, em vaig trobar un entorn social molt diferent del que havia deixat fa 10 anys, vaig trobar el col·lectiu de les sirenes, que ara la Núria ens explicarà en més detall, i em vaig sentir integrada de forma immediata. Jo, jo faig vela, no faig surf, o ara, ara també faig surf, però no feia surf en aquell moment, I, i em vaig sentir de seguida integrada amb un col·lectiu que feien un esport nàutic que era molt diferent del que feia jo, però, però jo navegava amb una pila d'homes, no? cada diumenge fent la regata amb els homes, i quan torno de la regata em fan una ola, que pràcticament, i m'animen, i de més. Llavors aquest entorn social, aquest acompanyament, aquest, aquesta flexibilitat de dir avui avui no fan regata i planto els regateros i competitivos i me'n vaig a les dones a xerrar, a fer pàdel, a fer mar, a fer surf, o aprendre una cervesa ja, assegudes en el bar. No? Llavors, aquest, jo crec que aquest acompanyament ha sigut la meva segona sort a la vida, no? de trobar aquest entorn eh, tan integrador, tan flexible, que m'ha ajudat, i, jo veig, i, i ara ho tinc, ho tinc claríssim. No? I, I el que dèiem amb la família és que els meus fills em diuen, mare, que no vas al nàutic, com vulguem dir. És que quan torno eh, ho veuen que em senta bé I algun dia que em quedo... No, no, per nosaltres no et quedis, com vulguer. Al principi em semblava que em feien fora i no. El que veuen és aquesta part saludable eh, que em veuen que quan torno vinc il·luminada no? per aquesta part social esportiva de dopamines o de com es i tot això, no? Eh, doncs, doncs jo crec que això, això es transmet, no? I sempre ho he dit, eh, més val tenir una mare eh, feliç una mica menys d'estona que, que una mare agobiada durant tota la tarda, no? I això els meus fills ho han viscut i vull transmetre, no us espereu 10 anys, eh? a veure si ho feu, ho feu abans, no? No? Núria, eh,
1: per qui no ho sàpiga, què és les sirenes? Perquè algú diria, és un grup de dones que fa surf. Jo crec que és alguna cosa més. O és molt més, podríem dir. Sí,
5: és un grup, eh, és un grup de, de dones de totes les edats. Eh, eh, meravellós, meravellós que ens vam trobar en el, en el nàutic. El denominador comú és el, és el nàutic de Sitges. Hi ha altres denominadors comuns. Eh, és un grup de dones eh, valentes és un grup de dones en el que no existeix la paraula mandra és un grup de dones que ens uneix eh, la passió per l'esport, la passió pel mar eh, totes practiquem eh, doncs, eh, bueno, quan ens vam conèixer doncs, el, eh, el que ens va unir va ser el, el surf però després quan ens vem anar coneixent doncs, vam veure que algunes eh, fèiem vela també, les altres totes fem el del surf, eh, algunes patinem, eh, unes altres corren... Eh, Bé, bueno, eh, ja toquem totes les disciplines perquè eh, per damunt de tot som dones esportistes. Però a part de ser dones esportistes i de ser dones que, que eh, ens agrada l'esport, eh, N'hem fet una, una forma de vida, és a dir, per nosaltres eh, els caps de setmana eh, el, el nostre lloc està en el club, en el, en el nàutic de Sitges, eh, ens apassiona arribar d'hora al matí, eh, calçar-nos al neoprè i entrar al mar, eh, faci fred, com deia abans, eh, nevi, hem entrat amb neu, hem entrat amb, amb, amb pluja... Eh, onades grosses, onades petites, pràcticament sense onades, perquè som unes apassionades i perquè el surf i tot aquest esport i estar juntes ens ha aportat molts, molts, molts beneficis eh, que van molt més enllà de, de beneficis físics, que, que hi són per descomptat, però també jo crec que ens ha aportat doncs, un un sentit de, de pertanyència, eh, un sentit de protecció, quan estàs en un entorn que pot ser de vegades una mica hostil, doncs, el fet d'estar acompanyada d'un grup de dones que estan pendents, de, eh, hi, ha, hi ha molt de companyerisme. I, i, bueno, jo només eh, vull dir puc eh, recomanar eh, aquest, aquest estil de vida eh, que, que per nosaltres ha sigut, jo crec que per totes nosaltres, ha sigut com una, una taula de salvació no? eh, eh, i que, que animo a tothom a que, a que sàpiga trobar, eh, pot ser el surf o pot ser eh, el que sigui, però que sàpiga trobar l'esport que amb majúscules eh, li aporti tots aquests beneficis perquè realment eh, poden fer la teva vida totalment diferent. Entenc
1: que amb l'esport comença eh, quelcom que acaba convertint... O sigui que acaba gairebé reconent l'esport en el sentit que deixa de ser gairebé el principal l'esport. És el que uneix no? però després deixa de ser el principal. El principal és estar juntes, compartir i estem parlant de dones de diferents edats, molt, edats molt diferents que potser no s'haguessin trobat mai a la vida si no hagués estat per això. No? És a dir, no, no. perquè doncs això, professions diferents, eh, situacions vitals diferents, per tant, i, i tot això heu trobat aquí com eh, la companyia, l'acompanyament, no? la sororitat, no? que ara està tan de moda aquesta paraula, és que és justament això, és aquest, eh, estic aquí amb tu no? i t'escolto a tu com a dona i prou, no com a res més, no com a professional, no com a mare, no com a parella, no? a tu l'individu, la dona, no? I que, a més a més, entenc que hi ha com un, un compartir càrregues, no? Que aquí també hi ha moltes coses comunes, no, Núria? Sí.
5: Nosaltres estem eh, a dins de l'aigua, a sobre de les nostres tables, eh, esperant que vingui la onada i, de vegades, l'onada triga eh, eh, sí. perquè som... Sí, sí, clar, no estem a Hawaii. I, clar, aquests moments de complicitat que es donen Eh, entre totes nosaltres a, a dins de l'aigua eh, són moments de, que, que no estem fent res però estem doncs, eh, eh, bueno, afegint no? eh, eh, com diria afegint molt de valor a, a, i al final no només som un grup de noies que estem fent un esport en comú sinó que som un grup d'amigues eh, jo adoro a tot aquest grup d'amigues que són dones meravelloses i que Eh, no només perquè són esportistes i són grans, eh, tenen grans valors, sinó eh, bueno, per, per tota una sèrie de, de, de,
1: de coses positives que tenen totes plegades. No? Jo crec que un, un punt eh, que és important en, en aquest grup, com podria haver-hi en altres grups de dones no? que, que us uneix l'esport, és aquesta capacitat d'admiració, no?, entre vosaltres, no? l'una vers l'altra no? més enllà de que alguna pugui competir i guanyar o no guanyar tant se val, és aquesta admiració profunda entre vosaltres no? per allò que esteu fent que potser algú altre ho veuria com quelcom no important no? o no destacat, però vosaltres sabeu, valoreu què és allò, no? que és aquell moment que destines a tu no? i aquesta doncs, això admiració entre, entre vosaltres. A diferència que potser aquí, per entrar en el matís, no? que una mica és el que ens portava aquí, d'entre els homes, on acostuma a haver més competició, Elisenda, tu això ho veus molt amb la vela, no? que és un ambient... Acostumen els homes a ser molt més competitius. Ells no valoren tant això de estar juntes i aquell moment, no sé què, si sinó... no? vamos a muerte sí,
4: sí. jo, jo ho, reconec, ho reconec i a més a més sóc persona molt, molt meditativa d'alguna manera i deliberadament jo ja digués que vaig al nàutic cotxilla amb boca a la regata, a muerte a guanyar tot aquest tapant d'homes que sóc feminista us
5: que
1: guanya moltes vegades. <ríe> segur, i segur, no ho que... dubtem.
5: Els dies que surt poc <ríe> vent les guanya totes. Home,
1: que, a mi, i ara després és com ve l'onada de les amigues eh, exacte, no? orgulloses exacte. de que la Però victòria.
4: Aquest, aquesta decisió conscient de dir, jo hi ha dies que necessito i sóc una persona competitiva i guerrera i luchadora i perfeccionista i vaig a la regata muerta i hi ha dies que no. I em venen, oh, Eli avui fa poc vent, va que avui faràs, aniràs bé. No, avui me'n vaig amb les sirenes i avui em toca una altra cosa, em toca fer esport igual, però em toca aquest acompanyament, aquest compartiment i, aquest, això, i, i de forma conscient, jo crec que això és molt sa i m'ha costat molts anys d'aprendre també, eh? Eh, és molt sa aquesta decisió, avui em toca fer això i avui el meu cos o la meva ment o el meu estat mental em demana fer una altra cosa i, i la gran sort és que ja que vaig a la regata, doncs les sirenes ni em retreuen res. Fantàstic, ens veiem després a la, a la cervesa, i quan em vaig a la sirena, amb les sirenes, doncs els regateros tampoc em diuen res, més enllà de va, va, Eli, que et trobarem a faltar, que no sé quantos. Sigui. En revés, un reforç positiu, no? I, Home,
1: i és veritat... L'Elia, va, les eh, regates amb eh, club de
4: fans. Exacte, però, aquest, però aquesta, aquest sí que han vist molt l'attitud personal, el que em dóna un i el que em dóna l'altre, i ho tinc molt clar. No? I, I aquest companyarisme que em dóna les sirenes, aquesta intimitat, aquesta, aquest suport mutu, no? aquest apujar i ser si apujada... No? Eh, mentre la millor el, el col·lectiu dels regateros, que dic jo, doncs et dona una adrenalina, una competició, un esperit de superació doncs molt diferent. I crec que és bo també, no? Bueno, em refereixo tu com a psicòloga, no? Però aquest coneixement d'un moment, d'un mateix, i de què vols ara i què necessites, i, i agraï profundament perquè tinc la sort de que quan vaig amb uns no tinc retretxos ni retrets dels altres. No? És que jo
3: crec que uh, s'està obrint un lideratge molt diferent amb el tema de, del món de l'esport i la dona. No? L'altre dia, per exemple, amb a, aquesta menció que has fet tu del futbol femení, sí, futbol femení sí, que es va omplir, un Barça-Madrid, la millor, que està catalogada com a la millor eh, practicant de, de futbol de l'equip... D'Alexia Putellas? No, no, no recordava el seu nom. <ríe> sí. Sí. Es feia fotos a la sortida amb els seguidors del Madrid uh -huh. sense cap tipus de problema. Vull dir Per mi això... És, és que alguna cosa està canviant i vull que creure que ell. alguna cosa està canviant perquè jo crec que el, el tipus de lideratge femení en el món de l'esport aporta un tipus de valors i un tipus d'essència que és diferent amb la que ja està molt vista i molt desgastada del món de dels homes i això és un producte de consum que crec que funcionarà que funcionarà, que s'està obrint i que ara mateix ja s'està veient al nostre abast símbols aquest reprot.
1: És que jo crec que també es veien al Barça i crec que en casos com el de les sirenes no, és evidentíssim. No? És aquest sentiment de tribu, una mica. No? De, eh, som totes d'una mateixa tribu, no? més enllà que després puguem ser rivals fins i tot a, a, al camp, no? és a dir, Barça-Madrid, no? en aquest cas, clar, això era impensable, no haguéssim vist mai a la vida un futbolista del Barça fer-se la foto amb els socis del Madrid, l'Auriana Pedregat, i això no ha passat amb les dones. No? Aquest sentiment de tribu és justament el que senten, el que transmeten les sirenes no? i altres grups no? de dones. Jo formo part d'això, no? de tot això, que el nexe d'unió és l'esport, que té tants beneficis evidents, però és alguna cosa més, és que les dones ho viuen com ens aporta alguna cosa més. És un vincle, És un tipus de vincle que s'estableix i que
3: entra a un grup i que, i que en aquest cas pot ser l'esport, en un altre cas pot ser alguna altra cosa, però l'esport eh, és com estem unides per això i després podem tenir les nostres diferències que mai seran jutjades.
4: I cap tot. Mira, jo, jo, jo volia comentar perquè jo estic a, de directiva de la Federació Catalana de Vela i justament estem fent un, un, un estudi sobre la dona de, segonter, de, i l'esport. Oh,
1: quantes dones sou a la, la, la directiva
4: som menys d'un 20%. O sigui, és més, estem fent un estudi per veure no només quantes directives hi ha a la federació, sinó a la resta de clubs. Bé, hi ha un 15% de directives als clubs. Val? Però a al que anàvem de l'esport estem fent un estudi i ha quan comencen a les escoles a fer vela, hi ha un 50-50% de nens i nenes no? associats a nanos que estan a l'escola, perquè molts venen de les escoles on hi ha pues, pues, el personal que ve bé amb el mateix mix que a les escoles. Però després, nanes, nenes o, o adolescents que continuen a l'esport de la vela, tant en vela esportiva com amb, amb de lleure, com en competició doncs pues aquí ja passa el 60 o 60-40, 65-35 i això són datos de la federació recents de fa, de fa un parell de setmanes. No? I, I el que volem és què fa que començant a un, amb temes de paritat, amb tema de competició o d'esport de lleure, perquè precisament la vela no és un esport especialment masculinitzat, què fa que les nenes no continuïn tant? Jo crec profundament que és un tema social, de role model, de prioritats potser, i hem d'entendre a nivell social què podem fer per, per millorar això. Potser és un tema de competitivitat, potser no hem d'oferir només una competició, sinó aquest entorn social que a la millor les nenes valorarien més. No? O sigui, que jo crec que és un punt com a societat, a treballar, com a, com a federació, evidentment, com als clubs, però també com a societat.
1: De fet, hi ha molts estudis eh, que ho diuen, que l'adolescència és un moment on les dones deixen de fer esport. Sí, sí. Mm, no, entenc, entenc que l'estudi determinarà quins són els motius principals, però passa. Jo crec que això té molt a veure amb el que s'ensenya. És a dir, amb l'esport d'elit, no? amb el que veiem perquè veiem esports, eh, veiem molts homes competint en el nivell i no ens ensenyen, o fins ara no ens han ensenyat gaires dones i això, doncs en aquesta edat de l'adolescència, si no tens referents és molt difícil no? que, que tu vulguis continuar eh, fent esport. Jo us agraeixo profundament que heu vingut, ho haurem de deixar aquí perquè és que si no això ens podem allar aquí fins a les 4 de la tarda perquè tenim rotllo, és una cosa jo no sé si també molt inherent a les dones <laughs> això de... <laughs> molts no
3: volum, no a part eh, del llenguatge
1: ah, 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 ens quedarem amb Puteu, això
4: poder, poder ho volia agrair perquè tenim allà la Carme que des La nostre Home, punt de vista la és la el Rami. cor de les sirenes i volia almenys mencionar a la Carme Rami eh, que és la que no, és el cor, és la que des d'un principi no, va començar a crear aquest ambient no, i, i la vull mencionar perquè crec que s'ho mereix
1: sí, probablement <d 'haver -ho> Des d'aquí agrair-vos, eh, Loli Villalba, Anna Somoza, Núria Rubí i Elisenda Vives, Gràcies. que hagueu participat en aquesta primera xerrada, en aquest primer cicle, el eh, primer cicle no, primera xerrada del cicle eh, Dones i Salut. N'hi haurà més de temes molt interessants, esperem que, que ens eh, en segueixin i ens quedem d'alguna manera amb aquesta idea, jo crec, de que eh, més enllà dels beneficis físics, psicològics, jo crec que l'esport també, té el gran valor de les experiències que ens fa viure no? i això crec que és important quedar-nos amb això no és només el com em veig com jo, com jo em sento físicament que també que té molta importància perquè si no després anem al metge i ens diu has de caminar, has de fer esport de no sé què. o el com ens fa sentir eh, mentalment que ens allibera de moltes tensions sinó les experiències no? que ens permet viure l'esport i l'esport compartit principalment no? que, que això les dones ens agrada fer-ho i té molts beneficis així que us animem dones del món que ens escolten i dones presents aquí al Miramara que practiqueu esport. Gràcies.